0: Buen día, bendiciones para todos Damos gloria y gracias a Dios porque hoy nos permite reunirnos en su nombre Porque hoy nos permite estar en este lugar para juntos buscar su presencia Para alabar, bendecirle, glorificarle También para que Él hable a nuestras vidas Para que Él conforte nuestras vidas Para que Él nos enseñe a través de su palabra Y hoy comenzamos leyendo el Salmo 105 Que dice, den gracias al Señor Invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro, aleluya. Tenemos un motivo Hoy para sentirnos orgullosos y ese motivo es conocer quién es Dios. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Así que en esta mañana vamos a alegrarnos en el Señor porque buscamos su rostro, porque buscamos su presencia. Repito, dice, den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Y esa es la invitación en esta mañana Vamos a invocar el nombre de Dios Dice también el Salmo 145 Que Él está cercano A aquellos que le invocan de veras Así que si ya tú te acercaste a este lugar No perdamos el tiempo Vamos a aprovechar bien el tiempo Vamos a invocar el nombre de Dios Creyendo que podemos tomar fuerzas de Él Dice Recurran al Señor y a su fuerza Busquen siempre su rostro. aleluya Así que yo te invito a que puedas estar sobre tus pies Si estás aquí en el templo Y si nos escuchas a través de esta grabación Pues simplemente Haz un alto En tus pasos en este momento Porque en ocasiones escuchamos Estos audios caminando por la casa O haciendo algo pues Toma un momento Y si tienes que poner pausa Coloca pausa y luego simplemente tómate unos minutos o un minuto, respira y dile Dios, aquí estoy. Y estoy aquí porque tú eres real, porque tú me diste vida. Gracias Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque puedo buscar tu rostro. Gracias Señor porque puedo recurrir a ti Tú eres fuerte Tú eres poderoso Tú eres más que poderoso Hoy Señor Quiero cantar a tu nombre Quiero glorificar tu nombre Quiero hablar de todas tus maravillas Dar a conocer Entre las naciones Sus grandes obras Sus grandes maravillas ¿Sabe? No podemos dar a conocer a otros No podemos enseñar a otros Lo que nosotros no sabemos Así que hoy Invita al Espíritu Santo a tu vida A tu corazón Y pídele a Él que te enseñe Que te muestre Que te recuerde todas las maravillas Que Dios ha hecho por ti Que Tú puedas comprender realmente Por qué el salmista decía Siéntete orgulloso de su santo nombre. Espíritu Santo, que hoy podamos entender, aprender y comprender quién es nuestro Dios. Todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Todo lo que tú haces cada día. ¿Cómo es que dependemos de ti? ¿Cómo es que tú eres nuestro sustento? ¿Eres nuestra verdad? ¿Eres nuestra realidad? ¿Eres nuestra vida, Señor? Muchos no lo saben Muchos no lo entienden Yo apenas creo estar en el camino Pero tu luz Señor Tu luz nos lleva más allá El salmista decía en tu luz podemos ver la luz Por eso hoy Señor nos exponemos a tu luz Buscamos tu rostro Rey buscamos tu rostro y damos alabanza a tu nombre Señor de lo que sabemos, de lo que conocemos declaramos hoy tú eres grande, tú eres fuerte eres asombroso Señor lo podemos ver en toda la creación lo podemos ver en nuestro cuerpo lo podemos ver Señor a cada instante de nuestras vidas y en muchas ocasiones no lo entendemos hoy presentamos nuestras vidas las postramos delante de ti Señor nos exponemos a tu luz, que tu luz ilumine Señor nuestras vidas, que tu luz ilumine nuestro entendimiento Señor, para poder verte, para poder conocerte, para poder alabarte en la hermosura de la santidad, porque tú eres bueno Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro bien, aleluya, porque tú eres mi bien. Con una sola intención Y un anhelo en mi interior Me acerco a ti,
1: Jesús Pues quiero adorarte Mi roca y estandarte Mi salvación y luz creada que me pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti no hay ninguna cosa creada que me pueda impedir You'll be
0: sus obras cuán innumerables son tus obras oh Dios tú hiciste cada una de ellas con tu sabiduría la tierra está llena de tus beneficios y aunque la oscuridad ha tomado el control de la tierra a causa de nuestro propio pecado, a causa de nuestra desobediencia a causa de nuestras propias maldades Hoy Señor nosotros nos acercamos a ti. Creyendo en que hemos de ver la bondad tuya de Dios aquí en la tierra. Creyendo Rey que tú eres fiel y que lo que tú has prometido lo cumplirás. Creyendo Jesús en tu sacrificio que nos acercó al Padre. Y hoy te decimos Señor queremos estar en tu presencia. Ese es mi deseo. Y te pido perdón Porque en ocasiones Me esfuerzo Más En buscar una estabilidad Aquí en la tierra En cosas materiales En lo que veo En lo que necesito físicamente Y dejo en otro plano O en segundo plano Buscar tu presencia Dios Cuando tú me enseñas Que busque primeramente Tu rostro tu presencia tu reino y todo lo demás vendrá por añadidura porque fuiste tú quien creaste todo eso porque todas las cosas que vemos son obra tuya Señor esas cosas que necesitamos tú las creaste para nuestro bien y aún el mal uso que el mundo le ha dado que le hemos dado Señor Tú lo miras con tristeza, pero hoy Dios, vengo delante de ti y te digo Señor, quiero que tú estés presente, no necesito nada más. Y te invito en este momento que tú puedas sincerarte con Dios. Es conveniente que lo hagamos, sin embargo, es decisión personal pero el Espíritu Santo hoy habla a nuestros corazones Él nos dice acaso ignoran que ustedes hijos de Dios iglesia han sido marcados han sido sellados para ser esa casa donde habite mi presencia pero es necesario que cada uno comience a despejar a sacar, a limpiar ese espacio que es nuestro corazón, con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra intención, nuestra mayor intención de que sea el lugar de la presencia de Dios. En ocasiones nos convertimos en acumuladores. Hay que comenzar a desligarnos a romper, a botar, a eliminar de nuestra vida, de nuestro corazón todo aquello que nos está impidiendo ser una casa, una habitación en la que el Espíritu Santo viva para entonces llevemos su fruto repito, es una decisión personal Dios hoy te dice, te anhelo, te amo, te he elegido para mí. Me encantaría estar todo el tiempo contigo en ti. Hoy el Espíritu Santo te dice, me he enamorado de ti. Pero porque te amo no te puedo ni te obligaré jamás. Porque quiero que tú seas feliz. Porque quiero que vivas en plenitud. Y aunque no lo puedas creer. Y aunque no lo hayas entendido. No es que es tu mejor opción. Es la única. Es el único que te puede llevar a vivir en plenitud
1: vuelve tu presencia solo que quiero...
2: Damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa, porque podemos estar en tu presencia. Damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que no hay nadie que se acerque a ti con un corazón contrito y humillado, al cual tú puedas despreciar o al cual, cual tú desprecias. Gracias, Padre, por recibirnos en tu casa, con los brazos abiertos a pesar de quienes somos lo que decimos lo que hacemos lo que pensamos en esta hora Padre en el nombre de Jesús luego de que hemos pasado unos minutos o hemos estado unos minutos adorando tu nombre queremos tomar este momento queremos tomar este tiempo para también rendir nuestra adoración, rendir nuestra alabanza por medio de la administración de las ofrendas y de los diezmos. No damos dinero para una organización o para, para una caridad. Consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, porque como hijos tuyos hemos comprobado cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y tu voluntad ha sido, Señor, que tu iglesia, que tu obra se desarrolle, se desenvuelva, Señor, por medio de lo que nosotros quienes conformamos la iglesia, de lo que tú nos das, podamos apartar, podamos consagrar, podamos, como dice tu palabra, probarte a ti, a ver si tú no eres capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana consagramos ante Ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque hemos entendido, Señor, que hay bendición. Porque hemos entendido, Padre, que Tú no te quedas con nada de lo que nosotros podamos darte a Ti. Tú primero nos das a nosotros para probar nuestra fidelidad. Y cuando nosotros estamos dispuestos a dar para ti, entonces tú devuelves lo que te hemos dado. No solamente a tal a cual cien por uno, sino aún incluso en ocasiones, según cuál haya sido el propósito, cuál haya sido la intención, cuál haya sido el corazón nuestro, aún incluso hasta el mil por uno por eso Padre en el nombre de Jesús consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración y creemos Padre que nada faltará a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya
1: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero man ah.
2: Señor porque Tú puedes recibir nuestras vidas como perfume. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús a que en todo tiempo y en todo momento podamos preocuparnos y ocuparnos en que nuestras vidas, nuestras vidas despidan un olor fragante, un olor grato. Padre, que en todo tiempo nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, las intenciones de nuestro corazón, Señor, sean siempre de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad para con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, jóvenes, aún incluso niños cuyos corazones puedan ser agradables ante tu presencia. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres en esta mañana? En un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Quiero pedirle entonces, ahora sí, que busque en su Biblia el libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 12 al 14 de Filipenses capítulo 1. Versos 12 al 14. Alabado sea el Señor. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Capítulo 1, versos 12 al 14. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dios añada bendición, liberación salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesús, que necesitamos la presencia de ustedes en este lugar y especialmente que el Espíritu Santo ejerza su ministerio, su obra en el corazón de cada uno de nosotros en este momento para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, para exhortarnos o tal vez para alentarnos, consolarnos. En fin, para que haga la obra, para que haga el propósito, haga cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Pero ese propósito primero debe pasar por el hecho de que nosotros comprendamos cuál es el el, ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas y no podemos entenderlo Señor si Tú, Espíritu Santo no nos lo revelas por eso Padre en el nombre de Jesús una vez más pedimos que tu Espíritu Santo hoy hable y ministre a nuestros corazones no nos cansamos Señor de que Tú hables no nos cansamos no nos cansamos y más aún lo necesitamos. Por eso pedimos, rogamos, imploramos, Señor, que hables a nuestras vidas. Porque tenemos hambre, sed, estamos cansados, tal vez agotados de tanto bregar en el diario vivir. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante tu presencia, en esta mañana, pidiendo que hables a nuestras vidas. Por Cristo Jesús, amén y amén. Pablo escribió esta carta a los filipenses mientras estaba preso en la ciudad de Roma, esperando el juicio al cual había apelado por precisamente ser acusado de sedición, de de trastornar al pueblo romano o al imperio, mejor dicho, por el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y aunque ciertamente Pablo te, tenía el beneficio de estar bajo arresto domiciliario y esto le permitía recibir visitas de forma frecuente cuántas veces al día quisieran las personas visitarlo, o cuantas personas quisieran visitarle a la vez. Es muy probable que él tuviera que pasar la mayor parte del día encadenado a un soldado romano que le custodiaba. Pablo sabía que muy probablemente esta podría ser su condición durante el resto de su vida, porque el proceso judicial que se había levantado en su contra podía durar años o incluso, y si bien es cierto, Pablo no era un anciano decrépito, los años pasaban y cada vez que, cada año que pasa sobre nuestras vidas, es cierto que la salud se deteriora. Pero Pablo sabía también que había la posibilidad de que al final del juicio, la sentencia fuera una sentencia de muerte, tal cual como sucedió. Entonces, no era una situación sencilla la que el apóstol Pablo estaba viviendo. No era una situación fácil, no era cualquier cosa lo que Pablo vivía. Y bajo tales circunstancias es fácil pensar, es lógico pensar que Pablo le pidió en algún momento al Señor que lo librara de la cárcel, lo librara de, de aquel lugar de, de estar preso. Y repito, es lógico que el apóstol Pablo pidiese al Señor que lo liberara de la prisión, porque no es fácil estar preso, no es no es. No es sencillo estar preso, aunque estaba bajo el beneficio de arresto domiciliario. Y aunque tal vez Pablo lo haya hecho, no tenemos ninguna evidencia en sus cartas que esta haya sido una petición de él. Como al contrario, sí sabemos que Pablo pidió al Señor por una condición que tenía en su cuerpo, el cual él la consideraba o la llamaba un aguijón en su carne y le había pedido al Señor tres veces que se lo quitara, pero en las tres ocasiones el Señor le dijo que, que se quedara quieto y que por último le dijo, bástate en mi gracia, porque a mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, repito, no creo que a Pablo le gustara estar preso, pero tampoco encontramos a Pablo pidiéndole a Dios que lo sacara de la cárcel. Tal vez, repito, era algo lógico que Pablo pidiera esto, porque el Señor después de todo, Dios lo había llamado para predicar el Evangelio. Dios lo había llamado para alcanzar a, a los gentiles, a la gente no judía, para Cristo, para discipular a esa gente, es decir, hacerlos encaminarlos en, en su nueva vida en Cristo y también para fundar y establecer iglesias, para fungir como apóstol, supervisar lo que las iglesias hacían, lo que los pastores hacían. Y todo ese trabajo que el apóstol Pablo hacía de forma personal y directa debía estar en pausa porque Pablo estaba preso. Todo ese trabajo debía esperar. Él simplemente lo único que hizo fue empezar a delegar, a enviar a Timoteo, a Lucas, a Tito, a, 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 a distintas personas que eran sus colaboradores. Pero él no podía hacer ese trabajo. El encarcelamiento de Pablo, además de ser injusto, le impedía hacer su importante trabajo. Y sin duda, Pablo tenía derecho a quejarse. Pablo, como cualquier persona que sufre o que vive una situación difícil, una situación que, que, que lo saca de su cuadro, Pablo tenía el, el derecho de quejarse, pues Pablo había sufrido también, no solamente estaba preso en este momento, sino que había sufrido persecuciones, Pablo había sido perseguido Pablo había sufrido naufragios Pablo había sufrido golpizas Pablo había sufrido azotes Pablo había sufrido encadenamientos cuando estuvo preso y ahora la cerecita del pastel estaba preso como cualquier delincuente pero sin embargo Pablo nunca se quejó de hecho esta carta a los filipenses está llena de júbilo, al punto de que muchos estudiosos de la Biblia la llaman la carta del gozo. Muchos estudiosos de la Biblia han llamado la carta a los filipenses como la carta de la alegría, la carta del gozo. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo era posible que Pablo, estando preso, pudiera escribir una carta a los filipenses de cuatro capítulos, donde ¿Todo lo que se destila en ella es gozo? La respuesta es simple. Pablo estaba enfocado en Dios. Es decir, Pablo solo estaba viendo a Dios. Pablo no estaba viendo la cárcel. Pablo no estaba viendo los naufragios que había sufrido. Pablo no estaba viendo los momentos en que había sido azotado. Pablo no estaba viendo cada uno de los momentos de dificultad que vivió por predicar el Evangelio. Pablo solamente se enfocaba en el Señor que le permitía sobrellevar sus circunstancias por encima de lo que estuviera viviendo. Si nosotros nos vamos unos capítulos más adelante, en el mismo libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 4, verso 8, nosotros encontramos a Pablo escribiéndole a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de, ver, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces esto nos hace entender por qué Pablo logra escribir entonces esta carta. Pablo no estaba viendo la situación del presente. Pablo estaba superando las dificultades que estaba viviendo porque él tenía su mirada puesta en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender de Pablo superar las dificultades y aquí el título del mensaje para este tiempo superar las dificultades ¿cómo podemos nosotros aprender de Pablo o qué podemos aprender nosotros de Pablo para superar nuestras dificultades? porque todos tenemos dificultades, tal vez ninguno de nosotros estamos presos en este momento pero tal vez si estamos pasando por un momento de enfermedad o de aflicción Tal vez como la familia de nuestra hermana Liliana, hoy estamos llorando por la muerte de un familiar. Y no necesariamente tal vez murió ayer, el día de ayer, como es el caso de nuestra hermana Liliana. Tal vez murió ya hace algún tiempo, pero todavía en tu corazón duele como si fuera el día de ayer. Tal vez ya murió, tal vez hace un par de años, un año, un par de meses, pero todavía duele como si fuera el día de ayer. ¿Cómo superar esa dificultad? ¿Cómo superar tal vez la separación? Hay familias que están divididas, separadas en nuestro país en este tiempo. Porque tal vez un hijo o los hijos, unos hijos han tenido que irse del país. Y estamos tal vez una parte aquí, otra parte en otra parte del mundo. Y eso duele. Tal vez la angustia de no saber exactamente cómo les estará yendo. Tal vez la angustia de no tenerlos a diario, porque todos los días llegaban a casa y decían, bendición papá, bendición mamá. Y, todo, y todos los días, aunque sea un ratito, los veíamos. Pero ya tenemos más de un año que ni siquiera, tal vez una foto de ellos hemos podido ver. Entonces la pregunta es, ¿cómo superar esas dificultades?, ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo? ¿Qué nos enseña Pablo aquí en estos tres versículos de Filipenses capítulo 1? A cómo superar las dificultades. La primera pista la encontramos en el verso 12. El verso 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Tal vez sea precisamente por una capacidad humana nuestra de los seres humanos. Somos la única eh, especie en este planeta que tiene capacidad de raciocinio. A veces decimos que un perro, ah, que un perro que es muy inteligente. Ellos reaccionan por instinto. Los perros no tienen inteligencia real. Pero si fueran inteligentes realmente pudieran desarrollar un lenguaje. Nosotros lo hemos desarrollado. Y podemos intencionalmente decidir qué hacer con nuestras vidas. Ok, sí, en ocasiones podemos cometer errores y podemos ser guiados también por los instintos, por nuestros instintos básicos, pero tenemos capacidad de razonamiento, de raciocinio. Y tal vez sea por esa misma capacidad de raciocinio que cuando suceden eventos inesperados, cuando suceden cosas... O situaciones que alteran los planes que nos hemos hecho o que nos hemos propuesto, tenemos la tendencia de angustiarnos y paralizarnos. Mira, tal vez tú has pensado, bueno, el día de mañana voy a hacer esto, o ahora más tarde voy a hacer lo uno, o esto, o mañana voy a hacer lo otro. Y cuando sucede algo que nos lo impide por completo, entonces lo primero que hacemos es angustiarnos ya no voy a poder hacer esto, y cómo hago ahora, y cómo resuelvo, y qué hago. Y cuando vemos que la situación es demasiado fuerte para nosotros, entonces la mayoría de las personas nos bloqueamos por un momento. Se nos tranca el serrucho, como decimos por ahí. Decimos, no hallo cómo resolver esto. Muchas personas tienen la capacidad de hacer un análisis rápido de sí mismos y en su mente pensarán, bueno, esto no es conmigo, porque me han pasado un sinfín de cosas y no me he paralizado nunca. Entonces lo que el pastor está diciendo no tiene que ver conmigo. Pero yo te voy a decir algo. Ciertamente hay personas que han logrado desarrollar un buen sentido de confianza en sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen muy buena capacidad para salir adelante en medio de problemas. Y esa capacidad les ha ayudado a, obviamente, salir de problemas bien librados. Pero eso no significa que no sientas angustia en lo profundo de tu corazón. Y lo creas o no, cada vez que alguien siente angustia en su corazón, está a un solo paso de paralizarse. Mira, es como tener una represa. Las represas, para generar electricidad, son paredes grandes, paredes grandes, murallas que se construyen en un valle para que el agua de los ríos se vaya represando en ese lugar. Pero obviamente, si es una pared, una pared tiene un límite. Y las represas, aparte del, del lugar por donde el agua se deja salir para que mueva las turbinas y genere electricidad, tienen en la parte alta unas esclusas, unas compuertas, unas puertas, unas ventanas, como tú quieras llamarlas, que cuando el nivel de agua está muy alto, ellos las abren para que el agua salga, porque tiene un límite. Pero supongamos que en algún momento esas... Compuertas no pueden abrirse por algún fallo mecánico. Esas compuertas no se abren y la represa se sigue llenando, se sigue llenando, se sigue llenando. Si la represa comienza, a, el agua comienza a botar agua por la parte superior, esa represa se va a dañar. Porque entonces el problema es que el agua va a socavar lados por las cuales no debería haber agua. Eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando estamos pasando por momentos de angustia. Cada vez que nosotros pasamos por un momento de angustia, aunque tengamos muy buena capacidad para resolver situaciones o problemas, estamos solamente a esto. es como pararse en la orilla, en el dintel, de un, en la cornisa de una azotea. Tú puedes estar bien parado, pero cualquier viriza, cualquier viento que pueda soplar, cualquier persona que tal vez te medio roce, cualquier persona que tal vez te medio tropiece, te vas a caer. Y eso es lo que muchas personas no logran entender con respecto a las situaciones, a los problemas y a las dificultades que viven. Puede ser que tú hayas salido bien librado de muchas situaciones. Pero eventualmente va a llegar una crisis, un momento de angustia que te puede llegar a hacer paralizar. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Él dice en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo nos está diciendo aquí que cada vez que surgen eventos o situaciones que deformen nuestros planes o nuestros propósitos, debemos hacer como él. Debemos ver más allá de la situación que estamos viviendo. Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso. Ahora, quiero que leamos en la versión NBI, la versión, nueva versión internacional, la versión NBI, traduce esta frase o esta oración de este versículo de la siguiente forma, y présteme atención. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance. Mire, no existen testimonios de personas que sugieran que por quedarse lamentándose por una situación que les pasó, ellos hayan podido salir adelante. Yo todavía no he escuchado el primer testimonio. Yo no sé si usted ha escuchado alguno. Pero yo no he escuchado todavía el primer testimonio de superación, de éxito, de, 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 de avance, de, de, de triunfo en medio de situaciones difíciles. Que ellos testifiquen, que una persona testifique que pudo superar una crisis porque se quedó sentado lamentándose y llorando por lo que le estaba sucediendo. Yo todavía no he escuchado el primer testimonio así. Todos los testimonios que yo he escuchado de triunfo, mire, y no importa que sean cristianos o seculares, porque también suceden historias de éxito en el mundo secular. Personas que no tienen a Cristo han logrado superar situaciones. Pero si hay algo en lo que coinciden todos esos testimonios, es que ninguno de ellos se quedó lamentándose o quejándose por lo que le estaba sucediendo. En nada aprovecha el quedarnos regodeándonos, acariciando o, o, o quedarnos ahí ahogados con el agua al cuello sin hacer nada, lamentándonos por la situación que estamos viviendo. Hay que hacer como el apóstol, ver más allá, de la situación que yo estoy viviendo. Salir del cuadro, salir del pote, salir de la pipa, del tonel, del tanque, asomar la cabeza por encima de lo que estoy viviendo para ver más allá. Si tú no puedes ver, necesitas pedirle a Dios que te muestre, que te enseñe cómo ver qué está sucediendo más allá de lo que tú estás viviendo en este momento. Si hablamos de nosotros los cristianos, los hijos de Dios... Nosotros tenemos mucho más recursos que cualquier otra persona para poder hacer esto, para poder ver más allá. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos promete en su palabra que Él va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos promete también en Romanos 8.28 que sin importar lo que suceda, si tú amas a Dios todo lo que pasa en tu vida va a redundar para bien va a ser para bien Dios lo va a transformar y Dios es más que poderoso Él es todopoderoso y Él puede cambiar incluso diagnósticos médicos Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer pero nosotros necesitamos comenzar, dejar de ver simplemente el, la inmediatez de la situación que estoy viviendo. Necesitamos dejar de estar viendo simplemente el momento presente que estoy viviendo de angustia, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de depresión, de lo que sea. Por ahí he leído, y es cierto, no se puede simplemente... Eh, pensar o creer tomar como un juego como hay personas que en ocasiones dicen cuando personas están pasando por momentos de depresión decirle ah pero no estés más así alégrate, sonríe la depresión hay que tomarla en serio porque la persona no está triste porque quiere estar triste pero nosotros como hijos de Dios si queremos evitar un estado de depresión, necesitamos primeramente más que nada la ayuda de Dios. Y para poder tener la ayuda de Dios en nuestras vidas, necesitamos, repito, hacer como el apóstol Pablo, ver más allá. Nosotros necesitamos como Pablo, perdón, ver más allá de la circunstancia inmediata o presente. Pablo estaba preso, ya tenía más de un año preso cuando escribió esta carta. Él tenía esperanza de que iba a salir. Hay otras cartas donde escribe, ya yo estoy ciertamente por ser sacrificado. Ya sabía que no iba a salir de prisión, pero en esta carta él tenía esperanza de que iba a salir. Pero a pesar de que todavía estaba preso y tenía esa esperanza, él no se queda simplemente en el asunto de que estoy preso y no puedo ir. Quiero ir a, Efesio, a, 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 a Éfeso, quiero ir a Corinto, quiero ir a, 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 a Jerusalén, quiero visitar los sitios donde están mis hermanos en Cristo, la gente que me he ganado para el Señor y ver cómo están. Y no puedo hacerlo porque estoy aquí preso. Pablo. Dice, ok, estoy aquí preso. Pero viene y dice, lo que me ha pasado, el estar aquí preso, ha contribuido al avance del Evangelio. Entonces tú necesitas, tú y yo, nosotros necesitamos mirar la situación que estamos viviendo en el presente y decirle al Señor, pedirle a Dios, Señor, muéstrame cómo esto contribuye a, al avance. Oye, tal vez tú no eres un apóstol, tal vez tú no eres un pastor. Entonces, sería como que medio mmm, exagerado que tú dijeras, Señor, ¿cómo es posible que lo que me está sucediendo a mí contribuya al avance del Evangelio? Sería exagerado que tú pensaras eso. Porque, repito, tú no eres una figura pública o reconocida de un ministerio o de una iglesia. No tienes un ministerio ampliamente conocido como el del apóstol Pablo que pueda inspirar a otras personas. Repito, tal vez. Tal vez tú eres un ama de casa. Tal vez tú eres un modesto empresario. Tal vez tú eres un empleado de una, de una empresa o, o o un trabajador, como dicen por ahí algunas personas, un ciudadano de a pie. Uno más dentro de los que forman parte de una comunidad o de una iglesia. Pero eso no te exime a ti de vivir dificultades y pasar por problemas. Entonces, si somos hijos de Dios, y si Dios tiene un propósito con nosotros, quiere decir entonces que tenemos también el derecho de preguntarle al Señor, Señor... Igual como el apóstol Pablo, Señor, ¿cómo es posible que lo que me está sucediendo a mí redunde más bien para el progreso de mi familia? Ahí pega mejor, creo yo, no sé, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo lo que me está sucediendo a mí puede ayudar al avance de mi familia? ¿Cómo lo que me está sucediendo ahorita, cómo esta prueba, cómo este momento difícil que estoy viviendo ahorita me puede ayudar en el avance de mi carrera profesional o de mis estudios o de que yo me pueda graduar? ¿Cómo? ¿Cómo puede ayudarme este revés económico que tengo para que pueda crecer el negocio que quiero establecer? Cuando tú comienzas a orar de esa forma, ya tú estás dejando de simplemente ver la piscina de dificultad en la que te encuentras. Ya estás dejando de ver esa piscina de dificultades y estás mirando al cielo buscando dirección. Y eventualmente Dios te va a agarrar, va a levantarte por encima de la dificultad y te va a hacer ver por esto o para esto funciona. Necesitas comenzar a ver más allá O necesitamos, mejor dicho Ver más allá de las dificultades del presente Porque Dios tiene propósitos con nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? Necesitamos ver más allá para ver Cómo la circunstancia inmediata O del presente Cómo ella redunda o contribuye Para el progreso O bien sea del Evangelio o para el progreso de nuestro, propio, de nuestro propio progreso, vamos a decirlo así, nuestro propio beneficio. Eso es lo primero que aprendemos de Pablo, necesitamos ver más allá. Lo segundo que aprendemos lo encontramos en el verso 13, y tiene que ver con el testimonio, ok, Dios te va a llevar a ver más allá. Pero bueno, vamos a leer lo que dice el pasaje. El verso 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Voy a volver a leer esta versión, eh, este pasaje, perdón, pero ahora en la versión NBI nuevamente. Léalo en su Biblia, si usted tiene la versión Reina Valera. Léalo en su Biblia. Pero la versión NBI dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo segundo de lo que Pablo nos está diciendo aquí, que es necesario para superar las dificultades, repito, lo primero es ver más allá. Lo segundo es en lo que tiene que ver tu testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos un serio problema de consistencia nosotros. Nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra. Nosotros decimos que somos cristianos, pero en la práctica dejamos mucho que decir o que desear de nosotros mismos. Entonces, esto se constituye en un problema. El problema por el cual, y el problema es por el cual el verdadero Evangelio de Jesucristo no es muy popular en algunos círculos. Últimamente, en los últimos años, hemos visto que la población cristiana evangélica ha crecido mucho. Pero si nos ponemos a ver esos números, nos damos cuenta que mucha gente dice ser cristiano evangélico, pero al mirar su testimonio, realmente no lo son. Un cristiano es una persona seguidora de Cristo, pero... Encontramos a esos supuestos seguidores de Cristo haciendo cosas que Cristo nunca hizo, haría o dijo que sus seguidores hicieran. Entonces no son cristianos. Perdóneme. Y no lo juzgo yo, lo juzga la Biblia, lo juzga las escrituras. Y a mí alguien me dice: No, que yo soy cristiano evangélico, pero lo va haciendo otra cosa. Y le digo: Eso es problema de él, eso no es problema mío. Yo no voy a estarlo criticando ni condenando porque yo no estoy, yo no tengo el trabajo de ser juez. Yo no tengo el trabajo de juzgar el corazón de nadie. Ese no es mi trabajo, esa no es mi función, esa no es mi tarea. Esa es tarea de Dios y del Espíritu Santo para algo. Dios envió al Espíritu Santo para redarguir en el corazón de las personas. Ahora, que nosotros no le queramos hacer caso, esa es cuestión de cada quien. Y créame, yo soy testigo de eso de forma personal. Yo, yo, yo me atrevo a testificar eso, que en muchas ocasiones el Espíritu Santo me ha llamado la atención con algo y yo he elegido no hacerle caso. Y por eso es que no me gusta juzgar a nadie con esto, o por esto. Porque yo mismo, como dice el dicho por ahí, tengo rabo de paja. Porque en muchas ocasiones yo mismo me he encontrado haciendo caso omiso, ignorando lo que el Espíritu Santo me dice. Pero esto es un problema entonces, porque Dios te puede estar mostrando a ti más allá de lo que hay del problema del presente, de la dificultad del presente. Pero tú no vas a poder ver más allá mientras tu testimonio como hijo de Dios o como hija de Dios esté dejando mucho que desear de ti. Créame, hay un falso evangelio que se está predicando en este tiempo. Hay un falso evangelio y un falso cristianismo. Y este cristianismo se predica desde los púlpitos, forzando principios bíblicos. Se forza a lo que dice la Biblia para que apoye herejías o un libertinaje espiritual, cuyo único propósito es mantener a las almas engañadas. Pero Pablo dice aquí, en Filipenses 1.13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la guardia romana. Toda la gente con la que Pablo, todos los guardias romanos, los capitanes, los centuriones, toda la gente del ejército del imperio romano, que de alguna manera u otra habían estado en contacto con Pablo en el tiempo que estaba preso, a ellos les constaba... Que Pablo estaba preso injustamente por predicar el Evangelio. No había razón para que Pablo estuviera preso. Ellos lo sabían. Pablo no estaba preso por robo o por hurto. Pablo no estaba preso por estafa. Pablo estaba preso por asesino. Pablo no estaba preso por haber andado hablando mal de la gente. Por calumniador. Porque una calumnia puede hacerte ir a la cárcel en un país serio. Aquí no. Bueno, aquí sí, dependiendo de quién hables mal. Pero hay países donde tú puedes ir preso por calumniar a alguien. Pablo no estaba preso por nada de eso. Toda la guardia romana, todo el imperio romano sabía que el, el, el encarcelamiento de Pablo, el aprisionamiento de Pablo, era injusto. Y él lo dice, es más, se ha hecho, en la versión NBI, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Mira, si la gente no te conoce a ti como cristiano, como hijo de Dios real, auténtico, genuino y verdadero tú no vas a poder ver más allá de la situación que tú estás viviendo. Porque obviamente, si tú no tienes toda tu confianza puesta en Dios, es imposible que tú puedas confiar en que Dios te va a llevar más allá de la situación que estás viviendo. No vas a poder ver más allá, simplemente. Ver más allá requiere de que tú tengas un testimonio íntegro y por esa es la razón de que muchas personas, muchos cristianos les cuesta creer en Dios, porque simplemente su vida como hijos de Dios no es de testimonio. Y si tú no tienes una vida de testimonio, eso significa que tú no estás viviendo conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. No puedes ver más allá de las circunstancias que estás viviendo. Pablo podía ver más allá de la prisión que él estaba viviendo, porque él tenía una vida de testimonio íntegro delante de Dios. Vivir una vida de testimonio íntegro delante de Dios te va a hacer a ti ver más allá de las circunstancias que puedas vivir. Mire, hablé hace un momento de que hay un problema con el Evangelio, con el cristianismo de este tiempo y anteriormente era hace un tiempo atrás era que uno de los problemas por los que la gente mucha gente no se acercaba a, a una iglesia cristiana evangélica era porque la gente decía es que ser evangélico tengo que dejar de hacer muchas cosas los hombres que si no se lo pueden pegar que tienen que no pueden ya tener dos o tres mujeres en el caso de las mujeres bueno que si no que si no me puedo poner pantalón que si no me puedo arreglar ya, maquillar, en fin, qué sé yo. Pero muchas de esas cosas han cambiado. Y sí, todavía se mantienen ciertas cosas que sabemos que, que están mal, que la Biblia dice. Nosotros, no es que los evangélicos digamos que, 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 que no debemos emborracharnos, es que la Biblia lo dice, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero también es cierto que hay muchas cosas que anteriormente predicaban y enseñaban a las iglesias cristianas que, que se concibió como una religiosidad. Porque la Biblia no habla nada del pantalón en las mujeres. No dice nada. La Biblia no condena a una mujer que se ponga pantalones. No la manda para el infierno, como decían en algunos años atrás. La Biblia lo que dice es que el hombre no vista como mujer ni la mujer vista como hombre. Es decir... Que el hombre no se ande disfrazando de mujer, poniéndose ropa de mujer, ni actuando como mujer. Es decir, actuar afeminadamente. Pero la mujer lo mismo, que la mujer no se vista como hombre, ni actuar masculinamente. A eso es a lo que se refiere. Ahora, todo eso creaba un problema en el Evangelio de aquel entonces, de hace algunos años atrás. O sea, que el Evangelio no era bien visto por mucha gente y por eso era que muy poca gente, la población cristiana evangélica en el mundo era muy reducida. Pero las cosas fueron cambiando y hoy en día, repito, como decía hace unos momentos atrás, el cristianismo en el mundo ha crecido de forma exponencial, muchísimo. Pero el problema es que es un cristianismo que carece de autenticidad al pasarlo por el crisol de la palabra. Al pasarlo por el filtro de la palabra, vamos a encontrar a muchas personas que dicen ser cristianos evangélicos, cuyo testimonio es dudoso. Y no me malentienda. Decía hace un momento que Pablo estaba preso, no por hurto, por robo, por estafador, por, por, por ningún tipo de fechoría que realmente la gente haga que esté preso, Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. De hecho, Pablo lo mató Nerón, el emperador romano Nerón, por predicar el Evangelio, por más nada. Yo no sé si usted lo sabía o no, pero Nerón, ese mismo Nerón, quemó la ciudad de Roma para poder culpar a los cristianos y llevar a los cristianos en masa a la hoguera o a los circos romanos, a los leones. Ese, era, ese fue ese tipo. Y la iglesia cristiana en el primer siglo sufrió muchísimo. Y Pablo estaba sufriendo el preámbulo de esa persecución. El problema por el cual yo digo que el verdadero evangelio no es muy popular en algunos círculos es porque vivir una vida de testimonio como la que Pablo vivió tiene un costo. Para Pablo tuvo un costo que lo llevó a la prisión. Pero también hubo otras cosas que Pablo vivió. Yo las mencionaba hace un momento, pero Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 29, si usted quiere lo busca, Pablo pagó con su propia vida otros costos del cristianismo. Y él dice en Segunda de Corintios 11, 23 al 29, que fue azotado tanto con látigos como con varas. A él no le dieron con un fuetico de esos de guayaba. ¿A quiénes le dieron con un fuetico de guayaba cuando eran chamos? ¿Le están dando en este tiempo? A Pablo no le dieron con fueticos de guayaba. Con varas. Con varas de guayaba. Porque un fuetico de guayaba es, es finito. Pero imagínese tú una ramita de esas de guayaba más gruesa. Digámosla del, del grueso de un palo de escoba. Eso era una vara. Y con eso se sentaban a darle por la espalda. Eso tenía que doler. Treinta y nueve fuetazos de esos o varazos de eso, Eso tiene que doler. Y Pablo dice ahí que él vivió eso. Fue apedreado, lo dieron por muerto. Quedó vivo por milagro de Dios, lo dieron por muerto. La gente, los hermanos, fueron a recogerlo para enterrarlo y resulta ser que estaba vivo. Curaron sus heridas y al otro día agarró y salió huyendo. Pablo Vivió enfermedades, pasó por enfermedades por predicar el Evangelio. Pablo sufrió naufragios por predicar el Evangelio. Y la luz y la lista, perdón, en 2 Corintios 11, 23 al 29, Pablo la sigue enumerando y enumera varios peligros que enfrentó debido a la naturaleza del llamado a predicar el Evangelio. Porque escúcheme, yo puedo enfrentar peligros. Los muchachos, la juventud, enfrentan muchos peligros en este tiempo. Sobre todo cuando deciden desobedecer a los padres. Los padres le dicen, mire, no te vayas por ahí hasta altas horas de la noche. Y ellos están enfrentando un peligro. Que ellos se creen Superman y creen que no les va a pasar nada, eso es otra cosa. Pero están enfrentando un peligro. Y más de uno, bueno, ha enfrentado los peligros y no los han contado. Otros han corrido con la suerte de que han enfrentado los peligros y han corrido con suerte, repito, de que los han podido pasar. Han podido salir en carrera y no los atracaron, no los puñalearon o, o no los metieron presos, no los agarró la guardia, la policía, la PTJ, lo que sea. Eso es un peligro. Pero Pablo enumera ahí peligros que vivió a causa de predicar el Evangelio. Y él seguía predicando el Evangelio igual. Entonces, ese tipo de Evangelio en este tiempo, no es muy popular. Porque la mayoría de los llamados apóstoles de hoy en día, ellos dicen que ellos no están para estar pasando trabajos ni necesidades. Que ellos están llamados a estar cómodos. Porque ese es el llamado que tienen de parte de Cristo. Pero el testimonio de Pablo es otro. Entonces, repito, si nosotros no tenemos un testimonio que sea íntegro delante de Dios, perdóname, tú no vas a poder ver más allá y no vas a poder superar las dificultades que tienes en el tiempo presente. Y sabe, por esto es que el evangelio, el evangelio, el tipo de evangelio que estoy predicando en este momento, no es muy popular y a mí usted no me va a encontrar nunca predicando ese tipo de evangelio porque a mí el Señor me llamó no a vender un emocionalismo o a entregar un mensaje de emoción usted necesita entender en dónde usted está parado y cuáles son las, las alternativas reales para su vida no una ficción una comedia o algo que simplemente cuando usted salga de aquí se desinfle yo no sé si usted me está entendiendo si usted quiere empezar a superar sus dificultades, usted necesita primero ver más allá. Pedirle al Señor, Señor, muéstrame para qué lo que estoy viviendo, cómo esto redunda, cómo esto contribuye al avance, al progreso de mi vida, de mi familia, de mi vida espiritual, de la iglesia. Si tú eres un líder, cómo lo que estoy viviendo, Señor, sirve para, que yo ser, para yo ser ejemplo para otras personas. Lo segundo que tienes que hacer y que dice el apóstol Pablo es tener una vida de testimonio, porque si tú no tienes una vida de testimonio, tú no puedes ver más allá, porque sencillamente puedes decirle conmigo hoy al Señor, Señor, muéstrame más allá, ¿para qué esto sirve? Pero el problema es que tu testimonio no te hace apto delante de Dios. Y lo tercero, el verso 14 dice, Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo tercero, otros son animados. Pablo podía decir, ok, yo estoy preso, pero otros se animan. <risa> eso, ¿En qué eso me ayuda a mí? Mira, no hay mayor gozo que pueda tener una persona en saber que su vida fue de inspiración para alguien más. Y yo no sé si usted lo ha vivido, pero por ejemplo, sin ir muy lejos, sin, sin poner, sin usar el traje de pastor. Como padre, no hay ocasión en la que yo me haya sentido más alegre cuando yo he podido darme cuenta de que yo he sido de inspiración para mi hija en algo. Pero ¿sabe qué es triste? Que tú como padre, tú pienses en tus hijos y tú no encuentres nada en que tú hayas inspirado a algo bueno a tus hijos. Porque tú puedes inspirar, pero también puedes inspirar. Podemos inspirar también cosas malas. Pero el poder inspirar algo bueno parte de un testimonio personal. Yo no sé si usted me entiende lo que quiero decir. Pablo dice... Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, esto es un efecto secundario, pero igual es un efecto. Este efecto secundario no es menos importante que el ver más allá de lo presente de las dificultades que podamos vivir. Y es que otras personas son, animados, son animadas, aunque nos parezca ilógico. Mire, tal vez parece lógico, ok, ya va. Pablo era el, una de las figuras más visibles de la iglesia del primer siglo, dentro del mundo gentil. Dentro de la iglesia judía, Pedro, Pedro. Pero dentro del mundo gentil, de las iglesias fuera de la comunidad judía, Pablo era la, tal vez la figura más visible. Y que el líder más visible estuviera preso. Nosotros pudiéramos humanamente decir, oye, si el líder está preso, yo no me atrevo a hablar, yo no me atrevo a predicar, porque si con toda la elocuencia que Pablo tiene, con toda la preparación que Pablo tiene, con todo y que él fue fariseo y que tiene argumentos para defenderse, ¿cómo yo voy a hablar del Señor? Si tú va a ser peor, si yo, yo no sé hablar. Entonces uno pudiera pensar, lógicamente y humanamente hablando, uno pudiera pensar no, la iglesia se va a desanimar porque Pablo está preso porque el pastor está preso porque el apóstol está preso pero no es así Pablo ve el Señor le hace entender a Pablo que aunque él estaba preso la mayoría de los hermanos la mayor cantidad de gente en la iglesia se había animado en el Señor con sus prisiones y él decía bueno esta es la victoria yo estoy preso pero la gente en el saber que yo estoy preso y que no he claudicado, ellos cobran ánimo y le sirven al Señor. Y dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo, sin temor. El detalle no es que en sí misma la cárcel o los distintos sufrimientos que había padecido Pablo estimularan el ánimo de los cristianos del primer siglo. Ese no era el detalle o ese no era el punto, sino lo que estimulaba a la gente era la forma en que Pablo enfrentaba a ellas esas situaciones. Eso era lo que estimulaba a la gente. Que Pablo decía, estoy preso, pero con Cristo estoy. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y podré estar encarcelado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso era lo que estimulaba a la iglesia ahora no creo tampoco que Pablo de forma voluntaria hubiese dicho al señor bueno señor hacedme el favor me metéis preso porque yo quiero servir de estímulo a la gente, yo no creo que Pablo haya, sido, haya dicho eso Pablo no dijo, bueno, Señor, meteme preso porque yo quiero ser de ejemplo y yo quiero que con mis prisiones la gente se anime. Bueno, Señor, yo quiero que me den unos latigazos porque cuando me dan unos latigazos a mí, la gente se anima. Eso no es lógico. No me imagino a Pablo haciendo ese tipo de oración. Pero lo cierto es que no podemos negar la realidad. Y Pablo resultó siendo tremendo ejemplo para los cristianos. No solamente para los cristianos de su, época, de su época, los cristianos que estaban vivos cuando él estaba con vida. Sino que 20 siglos después sigue siendo de ejemplo para la iglesia cristiana, es decir, para usted y para mí. Mire, hay una verdad que a veces no nos gusta reconocer. Mientras tú más hables y te quejes de una situación, peor se va a ver. Mire, ya parece que nosotros nos acostumbramos acá en Venezuela. ¿Cómo estás? La, ¿Cómo estás? ¿Para qué te digo que estoy bien si estoy mal? Mire, y fe no se trata de mentir. Porque a veces creemos que la fe es pensamiento positivo y el pensamiento positivo es eso. Bueno, estoy mal, pero tú tienes que declarar que estás bien. No. Mira, si tú no tienes fe para declarar que estás bien, que estás sano en el nombre de Jesús, no lo declares porque te estás mintiendo. El concepto de la fe, el, el, la definición de la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es seguridad. Seguridad de que lo que estás esperando va a llegar. Si no estás seguro, no es fe entonces. Convicción es una palabra sinónima. Convicción es estar convencido de que lo que no ves se va a hacer realidad, va a llegar. Hablamos de tu familia en Cristo, ¿cómo se llama, tu familia convertida, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres. Hablamos de, de, de tu salud, hablamos de tu situación económica, no sé, de cualquier cosa. Yo no sé cuál puede ser la dificultad que tú tienes hoy yo sé cuáles son las que yo tengo y yo batallo con esas dificultades. Y si hay alguien que tal vez Dios está hablando en este momento, es precisamente a mí. Yo sé que a usted Dios también le está hablando, pero sé que si hay alguien que Dios le está hablando en este momento, es precisamente a mí. Porque si hubo algo que aprendí hace muchos años, desde el primer día que comencé en el ejercicio del ministerio, fue lo que me dijo Cookie. ¿Quién fue mi pastor, mi mentor, mi, mi líder? Y me dijo, Eudo, nunca prediques algo que tú no hayas vivido. Porque vas a estar predicando entonces en ropa interior. Vas a estar predicando en interiores. Y vas a ser avergonzado. Vas a ser ridiculizado. No te atrevas nunca a hablar de algo que tú no has vivido. Y yo he vivido esto de superar dificultades viendo más allá. No basándome simplemente en lo que estoy viendo en el momento. Pero repito, si hay alguien que Dios está hablando en este tiempo, en este momento, o incluso cuando, no solamente cuando estudiaba sino en este momento, es a mí. Porque necesito aún más ver más allá. Necesito mantener y sostener mi testimonio como hijo de Dios como esposo, como padre, como pastor, como hermano, como hijo, porque si no, no puedo ser de influencia para nadie. A veces no, no es tanto a la dificultad que estamos viviendo que, que nos mantenemos hablando y quejándonos de eso. Pero mientras más lo hagas, mientras más hables y te quejes, del problema, de la dificultad que estás viviendo en el presente, peor se va a ver. ¿Y sabes por qué se va a ver peor? Porque lo estás glorificando. Yo no sé si tú has tenido la experiencia. Si no la has tenido, voy a orar al Señor para que la tengas. De sentirte en alguna ocasión solo, triste, deprimido, angustiado y que tú comienzas entonces a orar a orar o a adorar más que orar, a adorar al Señor y comienzas a sentir la presencia de Dios tú la has sentido levánteme su mano si usted la ha sentido que a medida que te sientes mal te sientes derrotado y mientras más adoras a Dios alabas a Dios sientes que la presencia de Dios comienza a estar ahí en el lugar en el que tú estás pues sucede lo mismo cuando, con una situación, con un problema. Mientras tú más hables del problema, mientras tú más te quejes de la situación, tú estás alabando al problema. Y obviamente se va a crecer, estás magnificándolo, estás amplificándolo. Los médicos... Los científicos estudian las cosas que nosotros no podemos ver a simple vista, eh, eh, los parásitos, los microbios, las bacterias, utilizan un microscópico, un microscópico, un microscopio para amplificar, para magnificar cosas que no están visibles a simple vista, que causan enfermedades, pero están ahí en nuestro cuerpo, en nuestros intestinos, en la sangre. Están ahí causando problemas. Mire, y a veces nosotros hacemos lo mismo con situaciones que vivimos. Y no es que tus dificultades no sean importantes. Sí son importantes. Sí son de cuidado. Pero no las magnifiques, no las amplifiques más de lo que realmente son. Y mira, ¿sabe cuál es el problema de alabar a los problemas, a las dificultades? Que no solamente que se hacen más grandes Sino que el problema que es peor todavía Que es mucho más peor todavía Es que va a cobrar mayor importancia en tu vida Y va a terminar sofocando La mucha o la poca fe que puedas tener Vas a dejar de confiar en Dios Vas a comenzar a ver aquel problema tan grande Aquella dificultad tan grande y tan difícil que tú vas a decir en algún momento, contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tú vas a comenzar a declarar entonces, mi Dios no puede suplir mis necesidades porque Él no tiene ninguna riqueza en gloria para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú vas a terminar diciendo, yo estoy más que derrotado. Porque no estoy en Cristo. Y sí, si tú no estás en Cristo, estás derrotado. Pero si tú estás en Cristo, tú eres más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros aprendemos a llevar nuestros problemas directamente a Dios, veremos que el Señor es más grande que cualquier dificultad que nosotros podamos tener y la vamos a superar y la vamos a superar cuantos dice el amén mira las dificultades que tenemos que vivir pueden parecer tan grandes y difíciles de manejar que pueden distorsionar nuestra perspectiva es decir la forma como concebimos nuestra vida te puedes ver como una persona derrotada como una persona que no tiene futuro, cuando en realidad sí lo tienes. Te puedes ver, puedes ver que tu familia está acabada, pero realmente Dios está permitiendo o Dios ha permitido que pase todo eso, porque necesita de ti una formación, necesita en ti un crecimiento, necesita en ti que desarrolles una experiencia espiritual con Él. Pero el problema es que la situación Distorsiona la perspectiva de tu realidad. Mucha gente que no usa lentes, pero que ya llegaron, ya subieron del tercer piso, acercándose al cuarto por ahí, o ya llegaron al cuarto, dice: Yo no necesito lentes, yo veo perfecto, yo veo muy bien, no se hace falta eso. Y de repente van a leer y los que usamos lentes le decimos, Hace falta. No, 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 yo veo bien, eso es que vas, tengo un sucito aquí. Yo veo bien. Yo veo bien. Yo veo bien. Yo no, es que yo veo muy bien. Te estás engañando. Tu falta de lentes está distorsionando lo que tú ves. Cuando de repente ya se rinden, se vencen a sí mismos y dice, deciden ir al oftalmólogo o bueno, algunos no es que no quieren, sino que no tienen los recursos económicos para ir, y se ponen lentes y dicen, ¡Ah! la verdad es que yo no veía bien. Me hacían falta los lentes, en realidad. Ver sin lentes, cuando tú necesitas lentes, eso está distorsionando lo que tú ves, y no puedes ver bien. Tus problemas pueden distorsionar la forma en que tú mismo te ves o tú misma te ves, necesitas comenzar a decirle al Señor, Señor, enséñame a superar mis dificultades. Porque tenemos dificultades. Esto no se trata de decir, yo me declaro que no tengo problemas ni dificultades. Puedes declarar, podéis morirte declarando eso, pero van a haber problemas y dificultades porque vivimos en un mundo caído. Van a llegar, van a llegar. Pablo era un hombre de Dios, usado por Dios, pero estuvo preso, azotado, en cárceles, eh, 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 llevó cadenas, lo apedrearon. Dificultades. No quiere decir que usted, como hijo de Dios, usted tenga que sufrir eso, pero quién sabe, quién sabe se desata una persecución antes de que nos muramos o antes de que Cristo venga. ¿serías cristiano? ¿sabes? yo a veces pierdo tiempo en eso y digo pierdo porque es perder tiempo yo a veces me he preguntado eso si se desata una persecución en nuestro país o en el mundo en contra de los cristianos que eventualmente va a suceder ¿yo dejaría poner mi cabeza en una guillotina por no negar a Cristo? Yo me he hecho esa pregunta. Ah, pero los ponquecitos estos de ahora, porque eso es lo que son, son unos ponquecitos, unos pastelitos, los supuestos apóstoles estos de ahora, ellos niegan eso. Porque somos hijos del rey de reyes, del Señor de señores. Sí, sí lo somos. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí lo somos, sí podemos, todo lo podemos porque Cristo es el que nos fortalece. Pero eso no implica que no vamos a pasar por momentos difíciles, repito. Eso no nos exime de vivir momentos duros. Porque vivimos en un mundo caído y el príncipe de este mundo, el dueño es Dios. Pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás nos odia, nos desprecia, nos detesta. Y si Él te odia, ¿cómo crees que te va a tratar bien? Mira, nosotros vivimos protegidos porque Cristo es nuestro protector, porque la sangre de Cristo nos cubre. Ese es nuestro amparo, esa es nuestra fortaleza, pero necesitamos tener el testimonio, necesitamos estar bajo las sombras de las alas del Altísimo. Allí es donde estamos protegidos y seguros. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú hoy has hablado a todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, solo quiero pedir, Señor, por un momento que tu Espíritu Santo ministra y sella esta palabra en nuestros corazones Señor porque es cierto que todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones duras en las cuales tenemos que tomar decisiones y si tenemos dificultades o situaciones difíciles tenemos que superarlas estamos llamados a hacerlo no solamente por nosotros mismos Señor sino por la gente que nos rodea porque de alguna manera u otra Señor los ojos de la gente los ojos de las personas que nos rodean están sobre nosotros aunque no lo reconozcan Señor ellos están esperando cuál será nuestra reacción en medio de las dificultades porque ellos esperan que nosotros hagamos algo que nosotros digamos algo Señor enséñanos como Pablo a ver más allá Aún incluso Señor danos el valor para tener y mantener nuestro testimonio como hijos tuyos en integridad porque de eso depende Señor que nosotros seamos no solamente de ejemplo sino de estímulo para otros y que esa retroalimentación al saber nosotros que hemos sido de ejemplo en medio de situaciones difíciles eso de alguna manera u otra Señor también nos va a estimular a nosotros Padre yo sé que tú has hablado en este tiempo solamente te pido Señor que selles esta palabra
1: Espíritu ven hoy. escucha mi clamor anhelo más de ti
2: quiero pedirte por favor que en este tiempo este no es un tiempo para cantar para adorar con tus labios en este momento a medida que nuestras hermanas entonan la alabanza el Espíritu Santo va a ministrar a tu corazón y sé que va a equiparte va a darte lo que necesitas para superar tus dificultades pero no alabes a Dios no adores al Señor en este momento deja que el Espíritu Santo hable a tu vida por medio de la alabanza Él va a equiparte en este tiempo. Él va a llenarte, va a darte lo que necesites.
1: Espíritu, ven, desciende.
2: Ponte de pie por un momento Levanta tus manos
1: Espíritu Santo
2: lugar que vas a sentar
1: es precisamente
2: nuestros corazones Señor estremece nuestros corazones en este momento
1: porque necesitamos
2: ser avivados por ti no podremos superar nuestras dificultades mientras estemos opacados mientras estemos con un espíritu oprimido Padre Transformanos Señor A semblar nuestros corazones Aviva con tu fuego Aviva, aviva Señor ser, Aviva, aviva, vos aviva, vos aviva vos nuestros ser, corazones Santo, Aviva nuestros corazones Señor Jesús Con tu fuego Llena, transforma Renueva se Señor lugar, Haz tu obra Aviva tu obra más, en medio de los tiempos Avívanos no Señor sé, Avívanos Señor no En alto, repite conmigo, Señor Jesús. Ayúdame a verte a ti de la forma que realmente eres, porque tú eres más grande que cualquiera de mis dificultades ayúdame a siempre verte de esa forma capacítame ayúdame a ver más allá de la situación del momento ayúdame a sostener mi vida cristiana en integridad. Porque quiero ser de ánimo para otros. Quiero ser de ejemplo para otros. Ayúdame, Señor, a superar mis dificultades. Porque tú eres mayor porque tú eres más grande
1: porque tú eres más grande Amén. ahora sí
2: abre tus labios
1: tu fuego.
2: pero entiende que, el que estás invitando a que el Señor derrame su fuego en tu corazón que haga temblar tu vida y tu Corazón, ven aquí que estremezca quien aquí. tú eres. Suya es la gloria, suya es la honra, suya es la alabanza. Suyo es el dominio, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Ya para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. Mañana a las 7.30 de la noche tendremos nuestra Escuela de Liderazgo nuevamente. Eh, iniciamos con una nueva materia la semana pasada, Principios de Liderazgo, se llama la materia que estamos cursando. El día miércoles a las 7.30 de la noche también tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, Iglesia de Niños, 10 y 30 de la mañana del día sábado, también el servicio juvenil. El domingo, el próximo domingo a las 8.30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Quiero recordar nuevamente que el día domingo 27 de este mes, el último domingo de este mes, tendremos nuestro servicio de Acción de Gracias, es un servicio especial que, que hacemos para agradecer a Dios. servicio especial para agradecer todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Oramos para concluir este servicio durante el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar acá en medio nuestro. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por ministrar a nuestros corazones con tu preciosa y bendita palabra. Gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia, Señor, en medio de las alabanzas, oh Dios. Y ahora, oh Dios, cuando concluimos este servicio, agradecemos todo lo que has hecho en nuestras vidas en este tiempo y en el nombre de Jesús pedimos que tu presencia continúe siendo derramada en nuestras vidas, no solamente durante este día, sino durante toda esta semana que ha comenzado el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Ponemos ante tu presencia todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos, o incluso todas las dificultades que podamos tener. Y declaramos, Padre, que en ti somos más que vencedores. Que tú nos enseñarás a ver más allá y que podremos ser testigos fieles de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén la bendición del padre del hijo y del espíritu santo sobre cada vida sobre cada familia dios les bendiga muy rica y muy abundantemente